0: Las cuatro, las tres en Canarias.
1: Última hora en COPE.
2: Estar informado.
0: La Comisión de Venecia no se pronuncia sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. De hecho, asegura... ...que no es competente para hacerlo. Así consta en un borrador al que ha tenido acceso COPE... ...para debatirlo antes de su aprobación definitiva... ...dentro de unas semanas. Ese documento deja claro que en todo caso... ...habría que hacerlo mediante una reforma constitucional. ¿Qué dice exactamente el texto, Álvaro García?
3: El texto de entrada no se posiciona en si esta ley puede contribuir... ...a la normalización política, institucional y social en Cataluña... ...algo que defiende el gobierno. Y agrega una serie de recomendaciones... Reconoce que el alcance de la ley y el periodo amnistiado podría ser demasiado amplio. Señala también que la falta de claridad y determinación podría conllevar el riesgo de que no se aplique correctamente la norma en un gran número de casos. Además, recomienda que se establezca una relación causal más estrecha entre el procés y los actos de malversación y corrupción y avisa de que se podrían beneficiar de esta ley ciudadanos que hayan cometido crímenes ordinarios que no tuvieran nada que ver con las tensiones en Cataluña. Lo que sí dice es que, eso sí, no habría problemas con la separación de poderes siempre y cuando los jueces decidan a qué individuos se aplica la amnistía.
0: Esto llega mientras seguimos conociendo detalles de la trama que lideraba Coldo García, el que fuera mano derecha de José Luis Ábalos. Ahora las miradas se centran en la presidenta del Congreso Francina Armengol que avaló la compra de mascarillas por parte del gobierno balear a sabiendas de que no eran adecuadas para los sanitarios el PP pide su dimisión pero desde Moncloa la defienden Ricardo Rodríguez
4: las aristas de la trama atrapan al gobierno con el ventilador trabajando a toda máquina para salir al rescate de Francina Armengol al más alto nivel respaldan su gestión al frente de Baleares y la presentan como una víctima de las infamias del PP así se aferran al intento de implicar a la cúpula popular con la trama en la resolución de la denuncia contra la empresa de las mascarillas defectuosas. En medio de la sucesión de frentes, María Jesús Montero tiraba de golpes de pecho y Félix Bolaño se situó a la cabeza de la manifestación contra la corrupción.
0: Que riñes para que no te riñe. Es decir, intenta sacudirte tu propia responsabilidad mirando para atrás. El Partido Popular tiene que dar explicaciones.
4: El Partido Socialista ha sido muy contundente. Muy contundente. Queremos que se conozca todo y quien tenga que pagar, que lo pague. Así de simple. En el PSOE se reconocen en un estado de mucha fragilidad por la conmoción del escándalo y la ruptura con José Luis Ábalos, sin siquiera digerir el batacazo de las elecciones gallegas mientras la negociación de la amnistía aún está por cerrar.
0: Ocho días después del devastador incendio de un edificio de Valencia, se ha vivido un momento muy emotivo a pocos metros del bloque. Los bomberos han rescatado con vida a un gato que sobrevivió a las llamas. El animal ya se ha reencontrado con su dueña, Pascual Claramonte. La dueña, Andrea, casi que no se lo podía creer.
5: Coco es el nombre del gato. Lo habían escuchado maullar los bomberos en la planta 13, dos por encima de donde vivía. Estaba en una especie de hueco En una hornacina de la columna seca Donde se conectan las mangueras antiincendios Lo explica Mateo de policía local Se
1: pensaba que le daban el transportín O que le daban el transportín con el gato muerto La sorpresa que se llevó, bueno, preguntó la mujer preguntó a los
5: policías, pero el gato está muerto. El animal desorientado y con muchas ganas de beber, y Andrea inmensamente feliz. Fruto del trabajo de unos bomberos que siguen centrados en recuperar lo que puedan, aunque con Coco, reconocen, no contaban ya. Con la fuerza de ABC.
0: COPE. Estar informado. Victoria del Celta de Vigo para dar inicio a la jornada 27 de Liga. Raúl Liñares.
3: El equipo gallego ha ganado por la mínima colista Almería embalaídos. 1 1-0, gol de Minguez en la segunda mitad y tres puntos con sufrimiento y entre gritos contra el entrenador Benítez. Hoy sigue la Liga a las 2 de la tarde. El Sevilla recibe a la Real Sociedad. A las 4 y cuarto, Rayo Cádiz. El Getafe recibe a las palmas a las 6 y media. Y a las 9, el partido de la jornada. El Valencia-Real Madrid, donde el protagonista será Vinicius. Esto decía Ancelotti en rueda de prensa sobre cómo afronta el partido el brasileño. No, no, nada, nada especial. Vinicius se, se está preparado, se ha preparado para jugar el mejor partido posible, como siempre lo hace. A él le gusta jugar al fútbol y nada más. No tengo nada más que añadir. En esta semana hemos solo pensado a cómo crear problemas al equipo de Valencia, que tiene jóvenes con mucho talento. Y en la Euroliga, doble derrota español. El Barcelona perdió en casa con el Mónaco y el Vasconi en casa del Fenerbahce. Podrás seguir la jornada de liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la una de la tarde.
0: Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
2: COPE, estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
0: Poniendo
6: las calles.
2: COPE, estar informado.
6: Ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos Isis renunciaría a su
1: lugar en el cielo por tu belleza
2: No deberías poder contemplarme, ni nadie
1: Nadie lo hace desde mi posición
2: Ponte de rodillas Ni
1: habla delante
7: de esos tres reyes Simula que no sabes que nos observan
2: Aliviará a tus rodillas huesudas
7: Además de huesudas poco acostumbradas a doblarse
4: Ya hasta aquí,
6: vestido de romano, con casco, con sandalias, con coraza y espada corta. Jerónimo José Martín, crítico de cine de Cope y Trece. Muy buenas noches, Jero. Y sobre todo, gracias por poner las calles con nosotros.
5: Ave, pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a apreciar la belleza de la vida y de las personas.
6: Mm, me encanta, me encanta, me encanta. Eh, cuéntanos un poco por, por qué nos traes hoy... Cleopatra, de Joseph L. Mankiewicz.
5: Porque para algunos en esta impresionante superproducción épica, que es una de las más costosas de la historia, realizó su mejor interpretación la actriz angloestadounidense Elizabeth Taylor, Liz Taylor, de cuyo nacimiento en Londres se cumplen hoy 92 años. Falleció en Los Ángeles el 23 de marzo del 2011 a los 73 años. Y Elizabeth de Rosemont Taylor, que así se llamaba, se casó ocho veces con siete maridos, tuvo cuatro hijos y desarrolló. Entre 1942 y 2003, una carrera de nada menos que 61 años en el cine, el teatro y la televisión, que la convirtieron en una gran estrella de Hollywood, una de las grandes del Hollywood clásico. Ganó dos Oscars a la Mejor Actriz por Una Mujer Marcada y Por Quién Teme a Virginia Woolf y optó otros tres por El Árbol de la Vida, La Gata sobre el Tejado de Zinc, y de repente el último verano. También ganó un globo de oro, un BAFTA, un oso de oro en Berlín, y numerosos premios honoríficos, como el Cecil B. de Mil, el Giel hersol o el SAG.
6: Una cosa que me llama mucho la, la atención, Jero, es el, el tema de, de esta gran película, que, que me consta que a mi padre le gustaba muchísimo, eh, esta película de, de Cleopatra, pero seguro que los ponedores, al igual que yo, andamos despistados y, y no recordamos muy bien el argumento
5: mira, el guión a un montón de manos, porque lo firman Joseph Belemankevich, Rana Almatugal, Sidney Buchan y Ben Hedge lo cual ya dice que fue muy largo el proceso de producción de esta película. Se basa en el libro Vida y tiempo de Cleopatra de Carlo Mario Francero y luego en relatos sueltos de Plutarco, Suetonio y Apiano, nada menos. El victorioso Julio César, que lo interpreta Res Harrison, se ve obligado a viajar a Egipto con el fin de evitar la guerra civil entre Cleopatra VII, Elizabeth Taylor, y su hermano Ptolomeo XIII, que lo interpreta Richard O'Sullivan. Y muy pronto César se queda asombrado por la ferocidad y la belleza de la joven y la hace reina indiscutible de Egipto y tras el nacimiento de su hijo Cesarión, su esposa. Los eventos políticos y amorosos posteriores obligan a Cleopatra a luchar para mantener el control de sus reinos, un culebrón de estos de reino, de, de juego de tronos totalmente eh, potente, y claro, tiene que forzar a, a, y forjar alianzas estratégicas con los nuevos líderes romanos, entre ellos el general Marco Antonio, que lo interpreta Richard barton con el que acaba viviendo un intenso y accidentado romance.
6: Uh -huh. La acogida de esta película, eh, ¿qué, ¿qué tal fue? Porque claro, en su estreno eh, tuvo que ser como muy noticiosa, pero ¿la, la acogida cómo fue de, de Cleopatra?
5: Bueno, eh, es una película curiosa porque obtuvo la mayor recaudación de 1963, 24 millones de dólares en Estados Unidos y al final ya 57,7 millones en todo el mundo, pero necesitó un año entero para recuperar los 31 millones invertidos en realizarla. Al precio de hoy se calcula que eso sería un presupuesto de 400 millones de dólares, que es una burrada total ahora mismo. Recibió nueve nominaciones a los Oscars, incluidas las correspondientes a Mejor Película de Actores, Harrison, pero solo ganó cuatro estatuillas técnicas. Mejor Dirección de Arte en Color, Fotografía en Color, Efectos Visuales y Diseño de Vestuario en Color, porque en esa época había dos premios en todas esas categorías, en color y en blanco y negro. Y la crítica se dividió, se dividió entonces y sigue dividida ahora con esta película, porque claro, es un película donde está lo grande, pero también demasiado aparatosa, muy larga, es lo que más fue discutido por la crítica, eh, muy larga en función de lo que cuenta, claro. Y luego en Rotten Tomatoes, de hecho hoy día son positivas solo el 57% de las 42 reseñas seleccionadas, que le dan a la película una nota media bastante pobre, de 5,9 sobre 10. Yo, hombre, yo le subiría a un 7, aunque solo sea por los esfuerzos hechos por todos de hacer una superproducción histórica. Uh -huh.
6: eh, luego, eh, hay una cosa que, que me llama la atención, es la selección de los de los diferentes artistas, eh, de los actores, de, de la gente cómo les elige, por qué, ¿no? Eh, en cuanto a Elizabeth Taylor, ¿cómo fue la selección de esta gran artista?
5: Pues mira, el, el productor Walter Banger eh, uh -huh. llevaba tiempo deseando producir una película biográfica sobre Cleopatra, no lo logró hasta el año 1958 en que se asoció con 20th Century Fox. Entonces Wagner eligió a Joan Collis para encarnar a Cleopatra, pero tras varios retrasos del rodaje, la joven actriz se hartó de esperar y afrontó otros proyectos. Tras fracasar otras opciones, porque se lo propusieron a bastantes actrices potentes de la época, apareció Elizabeth Taylor, que estaba ya... Eh, en, en ascenso, digamos, cuenta la leyenda, de hecho, que Wagner la contrató cuando estaba rodando de repente el último verano, eh, bajo las órdenes de Josef Lemankiewicz. Ella no se mostró interesada en el proyecto, el productor insistió y ella, pensando que la dejarían en paz si pedía una suma astronómica, le dijo que solo haría Cleopatra si le pagaban un millón de dólares. Y para su sorpresa, recibió un sí como respuesta. Y el 15 de octubre de 1959... Taylor se convirtió en la primera estrella de cine en recibir esa suma de dinero por una Mira. sola película. Fíjate este monto finalmente se multiplicaría por siete porque se extendió muchísimo la filmación, lo cual suponía que, claro, por horas de trabajo era una burrada lo que tenían que pagar, mm. y además que la astuta Taylor puso varias cláusulas en su contrato que acabarían redundando en su beneficio económico. Por ejemplo, exigió que el film se rodara en Todd Ao, que era un formato que había inventado eh, su, su marido, Michael Todd que acababa de morir, con lo cual los derechos de esa técnica los tenía ella también tenía derecho a aprobar al director, convencido de que estaban ante un verdadero éxito los directivos de la Fox eh, no pusieron restricciones, y claro, cuando esta película finalmente alcanzó el punto de equilibrio en 1973 cuando, eh, cerrando ya por fin digamos, el presupuesto y sacando un mínimo beneficio lo que hizo Fox fue cerrar los libros los mantuvo en secreto claro. para que todas las ganancias futuras que tenían que pagar, pues en fin, eh, no se enteraran todos, porque incluso actores deberían haber ganado más por la dilatación de, del rodaje, ¿no? Eh, porque en cierto modo en sus contratos venían porcentajes en las ganancias, como casi no hubo, pues en fin, ahí cerraron los libros y hicieron otra cosa mariposa, ¿no? Por cierto, esta película le valió a Elizabeth Taylor un récord Guinness por la mayor cantidad de cambios de vestuario en una película, sesenta y cinco cambios de vestuario tiene a lo largo de Cleopatra. Este récord fue eclipsado en 1968 por Julie Andrews, que tiene ciento veinticinco cambios de vestuario en la película La estrella.
6: Hay una cosa, eh, Jero, que, que sí que me gustaría que nos contases aquí a, a todos los ponedores de calles, es cómo, cómo fue el rodaje, que, qué tal fue, si hubo algún, algún contratiempo. Eh, el, los rodajes de estas grandes superproducciones me llaman muchísimo la atención.
5: Bueno, como ya hemos anticipado un poco, fue un caos. Porque tras muchas revisiones del guión inicial, Robert Mamulian, que es el director de películas como Sangre y Arena o La Máscara del Zorro, fue contratado como director inicialmente y el rodaje, de hecho, comenzó en Londres, en los estudios Pinewood, el 28 de septiembre de 1960. Pero claro, eh, eh, al, al final le pilló a Liz Taylor allí por el mal tiempo, Mira que ella era inglesa, eh, una neumonía que retrasó eh, la filmación, que se acabó suspendiendo en noviembre después de gastar, fíjate, 7 millones de dólares en 10 minutos de metraje utilizable. Se dijo, aunque eso nunca se ha hecho público, que estuvo a punto de morir la actriz por la neumonía y, y que estuvo, llegó a estar en coma. De hecho, lo que sí que se sabe es que tuvieron que hacerle una traqueotomía de emergencia mm. y que Taylor tardó en recuperarse. Peter Finch y Stephen Boeing, que había sido elegido inicialmente para componer a Julio César y a Marco Antonio, dimitieron aduciendo que tenían compromisos pre previos que cumplir, cosa lógica, ¿no? Claro. Y luego finalmente renunció. O fue despedido, ahí depende de las fuentes el propio director Robert Mamoulian. Eh, así que entonces, en cuanto ya se estabilizó Liz Taylor, ella misma insistió en que fuera reemplazado por su amigo Joseph Elemantievich, con uh -huh. el que había hecho antes esa película, ¿no? Y el 25 de septiembre de 1961, un año después, todavía sin un guión terminado, la producción se trasladó a Chinechitá en Roma, no querían ya más catarros ni neumonías uh -huh. ni tonterías londinenses, eh, y claro, eso, se multiplicaron los costos por mucho, pues tuvieron que remontar 79 escenarios y la confección de 26.000 trajes de época. El foro romano que construyeron era tres veces más grande que el real. Imagínate los decorados de, de esta película. La Armada de Cleopatra requería tal cantidad de barcos que en esa época se decía que la 20th Century Fox... Tenía la tercera armada más grande del mundo. Sí. Eh, un vestido de oro de 24 kilates fue incluido en la película, que tuvo el presupuesto más grande también para la ropa de un solo actor, 194.800 dólares, todos destinados a Lee Taylor. En ancio, eh, mientras construían el decorado de Alejandría, varios obreros murieron a causa de una mina sin explotar desde la Segunda Guerra Mundial. Y para Más un grupo de extras que interpretaban a las sirvientas y esclava de Cleopatra se declararon en huelga, atento, para exigir protección de los extras masculinos italianos. El Qué tema bueno. de los abusos viene desde muy lejos. Y el estudio tuvo que contratar a un guardia especial para protegerlas. En la prensa del corazón la llamaron la revuelta de las esclavas, cosa que le pegaba bastante a la película, ¿no? A esa altura, el gasto diario en el set ascendía a unos 70.000 mil dólares. Claro, es una burrada eso. Y entonces llevaba a los titulares ya la guinda, ¿no? Eh, que fue la, la aventura adúltera porque los dos estaban casados de Lee Taylor y Richard Burton con lo cual imagínate el rodaje como fue para el Uf, pobre Joseph Elemán que ¿no? la filmación principal en cualquier caso se terminó como se pudo el 28 de julio de 1962 luego se tuvieron que realizar nuevas tomas por ejemplo de la batalla de Farsalia que se hicieron en Almería por cierto, hay pasajes españoles en Cleopatra y el 3 de marzo de 1963 se completó definitivamente el rodaje, o sea, tres años después de cuando empezó, es una burrada esto. ¿no?
6: Uh -huh. Luego, eh, me imagino yo, Geron, opinión, vamos, de, de, de alguien que no controla mucho el tema del cine, pero que digo yo que, que debió ser como inolvidable el rodaje de la escena de nueve minutos con la entrada de Cleopatra en Roma, eso tuvo que ser apoteósico.
5: Sin duda, su rodaje se retrasó varios meses por problemas de iluminación, porque habían rodado parte antes y luego con interrupciones de hecho la actriz infantil estadounidense que había iniciado las primeras tomas eh, que interpretaba a un niño de cuatro años creció durante el retraso y fue reemplazada por un chico italiano que tenía un acento absolutamente brutal e inapropiado ¿no? eh, en su autobiografía de 1993 el actor Michael Jordan que interpreta a Cicerón recuerda que las palomas que debían salir volando de la pirámide en miniatura al abrirse se habían adormecidos se habían adormecido con el calor romano, claro, uh -huh. y permanecían dentro, por lo que tuvo que meterse un miembro del equipo escondido ahí de, de todo el aparataje, ¿no? para ahuyentarlas en el momento adecuado. Claro, lo que pasa, lo que no fue muy placentero, porque Claro, se despertaban rápidamente las palomas y lo primero que hacían era secar, con lo cual el pobre hombre lo pasó claro. fatal. Estas son claro. las intrigas poco conocidas de los rodajes de las grandes películas. Uh -huh. Y además la escena, esto debió ser muy divertido de ver, porque eh, había miles de, de extras reales, pero miles son miles, ¿no? Y claro, los eh, extras más entusiastas en vez de gritar, Cleopatra, Cleopatra, gritaban, Liz, Liz, por Liz Taylor, ¿no? Claro, que estaba en el esplendor de su belleza. Entonces, mm. mal que bien, consiguieron rodarla y la verdad es que es una secuencia de las más apabullantes de la historia del cine. Mm. Bueno, y, y la postproducción, ¿eh? La, la postproducción también tuvo que ser terrible. Bueno, más que terrible, dantesca, diría mm. yo, ¿no? Porque sí. Mankiewicz esperaba que se estrenaran dos películas, había robado un montón, eh, y él pensaba, bueno, pues hacemos dos películas de tres horas cada una, una que se titule César y Cleopatra y luego otra Antonio y Cleopatra. Pero la Fos decidieron hacerlo y entonces... Claro, de las seis horas que había más o menos previsto Mankiewicz, eh, estrenó sin su consentimiento un montaje de cuatro horas y tres minutos, más tarde llegaron a un acuerdo, incluso lo redujeron a tres horas y catorce minutos, mm. pero en fin, es una lástima, porque estaría bien localizar las dos horas de metraje que quitaron eh, para hacer un montaje del director. ¿no? Cuando la película se redujo de seis horas a cuatro, se necesitaron 49 páginas de nuevas sí, sí. tomas para dar sentido a los cambios te puedes sí, sí. imaginar lo que eso supone ¿no? claro. claro, los costos finales de unos 31 millones de dólares hizo que la película fuese en ese momento la película más cara jamás realizada uh -huh. y casi llevó al estudio a la bancarrota
6: uh -huh. una gran película, Jero, y ya sabes que yo lo, lo digo siempre, ¿no? una gran película tiene que tener una gran banda sonora eh, Cleopatra, una banda sonora ¿qué nos tienes tú que decir ahí?
5: Pues la compuso el estadounidense Alex North, que ganó un Oscar de honor en 1986, hombre, afortunadamente, porque antes el pobre estuvo nominado sin éxito en 15 ocasiones. Imagínate que te nominen 15 veces y no lo ganes nunca, que te tengan que dar un Oscar de honor, ¿no? Claro, en partituras de películas tan potentes como un tranvía llamado Deseo, El Tormento y el Éstasis, Bajo el Volcán. En Cleopatra hace una banda sonora épica, combinando música clásica, ...y oriental muy evocadora... Eh, ...y Mankiewicz hizo un gesto inusual... ...para él... ...que es contribuir con extensas notas... ...en el álbum de la banda sonora original de 1963... ...para los cinéfilos eso es... ...muy interesante porque... Eh, ...así se ve... ...lo que quería... ...el propio Mankiewicz con la película... ...entonces muchas de las escenas que no se rodaron... ...hubiesen completado esa visión que él tenía... ...en esas notas de la banda sonora... ...fue su hijo Christopher quien recomendó a, a North después de su entusiasmo por su gran partitura para Espartaco, que es otro de los grandes títulos con música de North. Y la partitura para Cleopatra fue nominada al Oscar y al Grammy a la mejor banda sonora, pero en ambas ocasiones eh, perdió ante la música del inglés John Addison para la película Tom Jones.
6: Mmm, qué buena, por favor, qué buena, por favor, qué buena, por favor. Jero, no, no tenemos tiempo para más. Eh, seguimos la semana que viene. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros, Jero. Cuídate gracias mucho. Gracias
5: a ti, pulpo, y a todos los ponedores. Marcho de nuevo a la interminable guerra contra Fabiano <risas> para devolver a Cleopatra el trono que se merece.
2: Escuchas Poniendo las calles.
5: Con Carlos Moreno, el
1: pulpo
2: estar informado.
1: Vamos
6: a ver qué nos dice este ponedor. Antonio, ¿cómo está? Muy buenos días, buenas noches.
8: Hola, buenos días, Pulpo. Buenos días, Vea, también, Padre. Claro que buenos sí, días. Antonio.
6: Ahora mismo que estás en tono buenos días o en tono buenas noches.
8: <risa> Me llevo ya desde las 8 de la tarde sin parar, así que ya buenos días, ya voy camino para casa.
6: Claro, pero eh, me imagino que después de tantas horas currando, ¿tienes ya, por lo menos mentalmente, un, un tramo horario que diga ya esto ya es para mi eh, comienzo de, de jornada, buenos días o no?
8: Sí, ya sí, ya sí, ya... Eh, como me mantenéis despierto toda la noche, porque la verdad es que me mantenéis bien espabilado, pues eso, ahora mismo pues ya para mí ya va siendo ya va casi amaneciendo pronto
4: <risa> ¿y qué se no, siente?
8: voy a con Carlos sí con, con Herrera uh -huh. que también lo escucho y acabo con Dispósito luego voy contigo y luego me paso a con Carlos
6: ¿Y a Carlos Herrera qué bien o sea te metes la, la cope y te la metes directamente en Mena ¿verdad?
8: sí si sí, es que es la única que tengo sintonizada en el camión las y algo bueno. de la cadena a veces también música pero ya uh
6: -huh. está Qué bien, Antonio. Pues muchísimas gracias por escuchar a la radio y más a nosotros. Lleva mucho tiempo tú como camionero en, en la conducción?
8: Sí, desde los 22 años así llevaré. Tengo horas 63 y medio. Fíjate. Pasado En mayo hago 64.
6: Fíjate, ¿y el tema de la jubilación lo tienes pensado o no?
8: Ahora me podía haber, me había quedado en paro y me podía haber quedado, porque dos años me daban de paro y digo, Vay, luego me jubilo. Pero digo, jo, yo no puedo estar así. Le dije a mi mujer, uh -huh. no puedo estar así. Y tengo amigos que me dicen, tú eres tonto. Te hubieras quedado parado y ya te jubilas y ya no trabajas. Pero no sé, no me entra en la cabeza. Tengo ganas de jubilarme. Claro. Pero sinceramente, no sé qué va a hacer cuando me jubile. Tan 40 años trabajando ya, desde los 14 años, que empecé a trabajar y luego con camión. Y es que ahora ya, cuando me jubilo, sé qué va a hacer. Algo desde casa, claro.
6: Antonio, esto que estás diciendo eh, va a servir para que a, a todo mi equipo de Poniendo las Calles les voy a pedir que preparemos un día de cómo se prepara una persona para la jubilación. Porque, Antonio, tú lo acabas de decir, joder, es que no te ves dispuesto, no, no. estás preparado para dejar de trabajar. Eh, no, ¿Cómo no, no, se prepara no, no. una persona para decir hasta aquí, un, un martes y el miércoles, ya, ya dejar de currar?
8: Vaya, digo, me ha pasado hace dos meses... Y quince días estuve en el paro, 15 días me llamó una conocida de una empresa y que sí, que me voy contigo, a Telén, sí, mi mujer y los amigos me dicen tú para qué te metes en esta guerra si ya con lo que llevas cotizado y todo ya tenías que jubilarte, pero no valgo para estar parado, no valgo, sí, no valgo. Claro. Me he hecho trabajar toda la vida, empecé repartido de pan, después repartido con un camión propio, luego ya me metió de, de chofe y, y toda la vida llevo... Trabajando desde los 14 años, empecé de mecánico. Ahora me acuerdo de mecánico en un taller de pinche. De ahí la construcción, panadero, repartido con mi camión. Luego me fue mal y al final de chofer y, y, y sigo y sigo. Y la verdad que quiero jubilarme porque al final acabas cansado. Ya
0: yeah, o sea, te
8: cansas. Yeah. Pero, pero ¿qué hago luego? Digo, luego qué hago. Una huerta como mi cuñado yeah. o no sé, ir al gimnasio. Es que no sé, no sé qué hacer cuando. No sé qué hacer, algo tendré que plantearme porque me queda eso. Para lo, Me hace en mayo 64 y a los 65 pues me quiero, si Dios quiere, me quiero jubilar.
6: Claro, porque, claro, Antonio, es, 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 el digamos, el, el que a uno le den la jubilación o, o el que uno coja la jubilación o el que uno se jubile es un espacio sin retorno, ya ya uno no puede volver a trabajar. No tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea.
8: Tengo oído que no. una que Hay gente que igual ha vuelto porque no le quedaba bastante y... Pero yo es que llevo cotizado, pues, desde los 14 años. Claro. claro ya supero, claro. Supero, supero con mucho, ya. Entonces, yo creo que no, no trabajaría. No, no creo que me dieran. No, es que aparte. No, si luego siempre fuera de casa, porque mm. con el camión, ahora voy todos los días a casa, pero he estado siempre fuera, siempre, 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 ya. siempre. Oye, ¿y la Entonces, familia?
6: ¿Cómo te has organizado para, para tener familia, tío?
8: Pues yo que gracias a mi mujer.
6: que sabía perfectamente cuál era tu vida y cómo era tu, tu vida.
8: Sí, pues vete, los dos, los dos patos de mis hijas, los dos me acogió fuera. Claro. Los dos. Cuando claro. llega a casa ya
6: estaban en casa las niñas. Ya, ya, ya. Y, y a lo mejor eso era un punto de inflexión, donde a lo mejor dijiste, pues joder, si, si no hubiese estado tanto tiempo fuera de casa, hubiese acompañado a mi mujer en el momento del sí, nacimiento de las sí. niñas. Sí, ¿no?
8: Sí, sí. La verdad que sí, que lo hubiera acompañado, pero... Esto es un vicio, porque yo esto porque me gusta, ¿eh? Y lo que le digo a mucha gente, cuando mi generación se jubile, yo no sé quién va a montarse aquí, porque la gente joven de hoy no quiere. Claro. No, Yo lo entiendo, no, toda la semana afuera, no te puedes echar novia, no puedes mm, vivir la vida, no es lo mismo. No, yo ahora, ahora digo, ahora voy, claro. salgo, a, salgo a las 8 de la tarde y a las 8 de la mañana, si Dios quiere, estoy de vuelta, hago Irún Zaragoza y vuelta a casa Irún. Pero he andado siempre fuera, toda la semana fuera Toda la semana fuera Y no, no es vida, la verdad que no Ni está pagado, claro, ese es el problema, que no está pagado Antiguamente sí, pero ahora ya Esto no está pagado y la gente joven no quiere Yo lo entiendo
6: Ahora mismo, Antonio, no. ¿a, cuan, ¿a cuántos kilómetros estás de tu mujer?
8: Pues estoy ahora mismo en Tafalla No sé cuánto habrá Irún No lo calculo ahora mismo Porque como no me fijo nunca, la verdad tengo ya la ruta... Llegaré sobre las 8 de la mañana, más o mm. menos, llevo llego a casa. Paro en Pamplona a descargar una partida de paquetería y luego a Irún, a Muelle y para casa. Y a las ocho de la tarde otra vez en marcha de vuelta para atrás.
6: ¿Qué tal, bicho? ¿Llevas?
8: Bien, llevo una máquina. ¿Cuál llevas? Sí, una Scania. Joder. Claro, es que tú... mí te... lo mejor de lo mejor.
6: Que tienes ahora 64 años, me has dicho, que llevas pues 42 años trabajando en, en, la, sí. en la conducción. Los medios que tenías hace 40 años no son los que tienes ahora. Y ya te gustaba.
8: Wow. 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 Lo que había antes ahora, esto ha cambiado como de la noche al día. Como de la noche al día. Y han dado todos. He, andado, he tocado todas las marcas de camiones porque he cambiado mucho de empresa. He tenido suerte, he ido cambiando. Sí. Nunca he estado parado, gracias a Dios, siempre que me de uno me de otro he probado qué todas bien. las marcas, desde los Pegasos los Come, desde Europa, el Barreiros 300, ¡Buah! de, de ¡Buah! todos. Y lo, que, lo de hoy día, esto es maravilla, esto es maravilla. Qué bueno. No tiene nada bueno. que ver, ¿eh? no tiene nada
6: que qué ver. ¿Te, te metes en la cabina del camión ¿Y, y, y ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que dices, joder, vaya, vaya bicha que tengo aquí?
8: Te sientes, como dice mujer estás libre. Mm. mujer dices que tú vives, pa, vives para esto, digo, pues sí. Vivo para esto porque es que me ha gustado de toda la vida. Eh, vete. podía estar en una gran empresa trabajando, trabajaba mi padre y podía haber entrado y no quise. A mí me gustaba la carretera. Y llega un fin de semana y me tengo que mover con el coche. Y estoy de vacaciones y no estoy trabajando y me duele todo. Me empieza claro. el dolor de esto, de aquello del otro. <risa> y yo, claro. Cuando trabajo no me duele nada. <risa> Eso
6: Qué bueno. Pasar. Qué bueno, qué bueno. Antonio, y si tanto llevas en, en la carretera, anda que no, no has tenido tú que escuchar radio ni nada, ¿eh?
8: Sí, bueno, bueno. A ti te conozco hace eh, muchos años. Pasa que luego he estado temporadas que andaba de día, entonces ya con, no conectaba con, para oírte. Y ahora he empezado de noche, y en cuanto el otro día te oí otra vez, ya hace tiempo que te oí. Yo, o sea, pues ya sigo todas las noches. Y me hacéis una compañía, o sea, y me entero de muchas cosas que no sé. Y bueno, voy. Como decía Bueno yo con las tecnologías soy de los antiguos, no me apaño, pero bueno, os escucho a vosotros y, y voy aprendiendo cosas, porque al final siempre se aprende algo.
6: Qué bien, qué bien, qué bien. Pues de verdad, Antonio, qué, qué placer saber que, que eres un ponedor, que estás ahí con tu camión, nos escuchan muchos camioneros. Y además, mira, sí, sí. Yo, yo tengo muchos compañeros de, de los medios de comunicación que me dicen, dice ¿tú por qué tienes que, que, que saludar a los camioneros o a los panaderos? Digo, ¿y tú, imbécil? ¿Por qué no les mencionas? ¿Por qué no les das cariño? dice no nos aportan. O sea, otros medios, otros compañeros de otros medios sí. me dicen que no aportáis. Entonces, yo me cabreo mucho con ellos porque se piensa que porque tengamos estos curros de madrugada, que sacrifiquemos, digo, pero vamos a ver, los camioneros te llevan las cosas a, a las tiendas, te llevan Ahí los está. productos de un lado a otro, son, son esenciales. Impresionante. Sí, yo tío, llevo ¿eh?
8: paquetería, paquetería que no pues sale con furgonetas pequeñas a reparto, para no. las tiendas, para fábricas, para, para todos los lados. Si yo no, no lo lleváramos nosotros, ¿quién iba a llevar esto? Que sí, y digo. los demás, otros llevan fruta, otros llevan verdura, otros llevan maquinaria. Pues es que el transporte es el que el que maneja todo. Porque Me aquí lo todo loco, se loco, mueve sí. gracias al transporte. Me yo lo he dicho sí. muchas veces, ¿eh? en una huelga nosotros no tenemos que salir a la carretera. Simplemente con el camión parado en el parking... Hmm ya se, se paraliza el país porque si nosotros no nos movemos el país no se mueve uh -huh. y encima estamos somos como dijeron antes cuando la otra hueá que éramos terroristas que no sé qué sí, bueno. no somos gente que queremos nuestros derechos y nuestras cosas pero desde no luego. nos entienden
6: desde luego desde
8: luego no nos entienden porque no pero bueno esta vida ¿También? es así y hay que conformarse con lo que hay no hay Yo, más remedio
6: Antonio espero 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 eh que estén notando el, el abrazo que te estoy dando eh
8: Sí, la verdad que sí Yo también os lo agradezco un montón Ya digo, todas las noches Hoy hoy te he puesto a las dos O por ahí te he puesto Porque he llegado uh -huh. a Zaragoza temprano Digo, me pego una cabezadita Y luego ya me he despertado para las 2 Digo, conecto la, la radio, la tengo puesta Y digo, le he dado la volumen Y, y ya empiezo a escucharte y digo, todas las noches, todas las noches Me acompañáis A la, bueno. a la ida con Espósito Y a la vuelta contigo qué Contigo qué bueno. y luego con... Escucho un ratito la de...
5: Con, qué bien, qué bien Te he oído
8: siempre De, de día... Cuando andaba de día, siempre, siempre... Y cuando no encontraba la emisora, digo, me cago en tú, ¿por qué no encuentro yo la, la COPE? ¿Dónde, ¿Dónde está la COPE? No sintonizaba, me cargaba yo solo, pero bueno,
6: estaba igual. Qué bueno. Antonio, que tengas siempre muy buena ruta. Te vamos a mandar el diploma oficial de Ponedor de Calles, que te lo mando con muchísimo cariño. Y que sigamos muchos sí, años juntos a través gracias. de la radio, ¿vale?
8: Ahí está. Muchas gracias
6: para todos vosotros también. Y muchas gracias por todos.
2: Carlos Moreno, el pulpo.
1: Poniendo las calles.
2: COPE, estar informado. ¿Hasta cuándo va a durar la emergencia por sequía?
5: ¿Qué está pasando con las protestas en Europa?
2: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las ocho y media de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
1: Las protestas de los agricultores y ganaderos se han multiplicado... AgroPopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
2: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas Poniendo las Calles.
1: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: Cope, estar informado.
6: Bueno, vamos a avanzar más que nada porque el problema con la escasez de agua... Ya no solamente es climático, es en buena medida resultado de un sistema alimentario insostenible y absolutamente desnortado. Mira, Fernando Valladares es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, también es profesor de Ecología de la Universidad Rey Juan Carlos, y Fernando como un ponedor más está en este momento a las 2.49, hora menos en Canarias, pues poniendo las calles con nosotros. Fernando, buenas noches, cuéntanos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Muy bien. disculpo. Pues mira, realmente en estos momentos en los que casi de lo más valioso que podemos tener es el agua No nos damos cuenta de una gran hemorragia que supone el descarte de, de alimentos Es de lo que tenemos más datos y los números son, son tremendos Me cuesta resumir en pocas palabras la cantidad de agua que se está tirando por el, el riego para productos agrícolas que se retiran del mercado y os voy a poner un poco algunos números. Fijaros, en el último año se calcula que solamente el agua de riego para productos agrícolas que se han retirado del mercado fue el equivalente a 500, casi 540 barcos cisterna como los que se emplean para llevar agua, por ejemplo, de las desaladoras a la ciudad de Barcelona. Y para poner esta cantidad de 540 barcos en, 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 digamos, en contexto... Pensemos que en otra sequía tremenda que preocupó a la ciudad de Barcelona en el 2008 se contrató la mitad de todos estos barcos, ¿no? Y cada uno de estos barcos costaba 300.000 euros. Es decir, estamos descartando una tremenda cantidad de, de, de hortalizas y de frutas que llevan consigo un consumo tremendo de agua. Y eso es solo una parte, porque es solo, digamos, la punta del iceberg.
6: Porque, Fernando, cuando hablas de productos descartados,
1: ¿te estás refiriendo a frutas
6: y verduras inservibles o que son descartados por, por cualquier otro motivo?
1: La, la fruta y la hortaliza que se descarta muchas veces es por el resultado de, de una sobreproducción puntual y que los mercados no pueden absorber y, por otro lado, por los criterios que muchas veces los consumidores o, especialmente, las grandes superficies eh, ponen, ¿no?, de tal forma que buscan frutas inmaculadas frutas que no tengan ningún ninguna raspón, ni ningún morado, ni ninguna cosa un poco fea, y no dan ni siquiera la opción a los ciudadanos y ciudadanas a, a elegir, y son frutas y hortalizas muy caras. Ahí es donde está la rentabilidad y todo lo demás se descarta. Básicamente, para que nos hagamos una idea, de los productos de frutas y hortalizas que se, que se producen cada año, hay un montón que se desecha, que no llega ni a los mercados. De eso no tenemos eh, datos exactos. De eso solo hay estimas muy generales. De lo que tenemos datos bastante precisos es de lo que se retira del mercado. Porque lo que se retira del mercado está subvencionado por la Unión Europea. Hay unas eh, organizaciones de productores de frutas y hortalizas que llevan un control de todo lo que se retira del mercado y se da eh, pues esta, esta ayuda para intentar evitar la hemorragia. La ayuda es el doble si los agricultores pueden derivar, eso eh, o, lo, o las grandes superficies pueden derivar esa retirada del mercado a, por ejemplo, comedores sociales. Pero en general, como los números que estaba dando anteriormente, son unas cantidades eh, asombrosas. De, de comida que se retira del mercado, a la que hay que sumar toda la que se desecha in situ. ¿no? Para hacernos una idea, la mitad de los limones en esta campaña del 2023-2024, la mitad de los limones producidos eh, se van a triturar y, y destruir. La mitad, y eso es un montón de litros de agua que no vamos a, a haberle podido sacar ningún uso. Simplemente se usaron para regar y ahora el resultado se destruye.
6: Uh -huh. Fernando, nos, nos estás hablando de los limones, eh, pero claro, me, me imagino que habrá otros productos, yo no sé cuáles, cuáles son los que más se están retirando del mercado por alguna de estas cuestiones que nos estás comentando aquí en Poniendo las Calles.
1: Bueno, de los que están ahí en, en el top ten, digamos, eh, serían la, los tomates, las naranjas, también en ocasiones los limones, pero los caquis, las clementinas y las sandías, son los que se llevan la palma en esta destrucción, ¿no? pero que realmente no, no, se, no, no se queda ninguno fuera, porque incluso el brócoli, por ejemplo, en momentos determinados se produce mucho y el mercado no los, no los absorbe. Así que estamos ante, ante un problema absolutamente loco en el que convergen convergen muchas cosas, porque además el mayor derroche de este, de este riego, de, de este eh, usar agua para una comida que vamos a tirar, se produce en la Comunidad Valenciana con más de 20 millones de metros cúbicos, uh -huh. seguido de Murcia con 17 millones, Andalucía con 11, Extremadura con 8 y Cataluña con 5, que son justo las zonas que tienen ahora mismo más problemas de escasez hídrica.
6: Uh -huh. Pues Fernando, te, te invito a que no nos quedemos solamente con la denuncia, pasemos a buscar soluciones, ¿qué, qué podríamos hacer, por ejemplo?,
1: bueno, como es un problema de muchos factores, pues cada, en cada factor tenemos un posible problema, o sea, perdón, una, una posible solución al problema, ¿no? Por ejemplo, del punto de vista del consumidor tenemos que ser algo más conscientes y no ser tan, tan exigentes con la perfección de la fruta y las hortalizas y aceptar algunos eh, alimentos que puedan tener una forma, un color, un aspecto que no nos gusten tanto. Del punto de vista, sobre todo, de las grandes superficies, pues que den a elegir y que no vayan solamente a por lo que produce más dinero, poder poner fruta perfecta en, eh, y, y pedir los máximos precios, sino a ampliar la oferta para que esto mm, permita darle salida a los frutos y, y hortalizas con distintos precios, aunque, aunque el beneficio sea menor. Por supuesto está de, de fondo regular mucho mejor el sistema alimentario, porque hoy por hoy... La, el objetivo principal del sistema alimentario no es eh, dar de comer ni alcanzar una sostenibilidad, sino es rentabilizar la producción agrícola y esto es lo que nos lleva a, a, estas, a estas locuras. Así que desde la administración regulando el sistema alimentario, sobre todo las grandes superficies, dejando de especular con los precios y los consumidores, pues siendo un poquito más eh, amplios y flexibles, aprovechando la fruta de temporada y no siendo tan exigente con que esté perfecto, pues podemos mitigar un poco esta tremenda hemorragia que la podemos eh, bajar a, a una hemorragia en términos hídricos, ¿no? Uh -huh,
6: desde luego que sí. Eh, Eres el científico, bueno, uno de los grandes científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nos acompañas bueno, pues todos los miércoles hasta ahora para hablar de, del medio ambiente. Yo recuerdo a toda la audiencia que quien quiera, bueno, pues que, que puede obtener más información sobre este tipo de temas, que lo que puede hacer es consultar su canal de, de salud de, de la humanidad en Instagram y YouTube o en tu propia web, que es valladares.info, www.valladares.info. Fernando, te mando un abrazo y las gracias por poner las calles con nosotros.
1: Gracias a vosotros, un abrazo.
2: Carlos Moreno, El Pulpo.
1: Poniendo las calles.
2: Cope, estar informado.
6: Toca hablar del mundo del motor. Y para eso contamos con el mejor como tu hermano Alfonso García. Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Pulpo. Hay
6: que arrancar con esta noticia eh, sobre todo para paliar la falta de conductores profesionales. Resulta que el gobierno está dando luz verde y modifica la ley para que los conductores profesionales marroquíes ...puedan conducir sin tener que pasar pruebas... ...danos información porque esto da un poco de, de qué...
7: ...cuéntame... Te, ...te cuento aunque parezca mentira... Eh, ...ha modificado la normativa, me refiero al gobierno... ...como decías tú... ...que regula el reconocimiento recíproco... ...y el canje de permisos de conductores de camiones y autobuses... ...entre España y Marruecos... ...hasta ahora... ...recordemos los aspirantes a conducir como conductor profesional... ...los conductores marroquíes... ...para obtener el permiso español C de camión... ...o el C más E camión remolque... Tenían que hacer una prueba teórica y otra práctica, algo que venían pidiendo las empresas españolas dedicadas al transporte de carretera, tanto de pasajeros como de mercancías. Pues bien, ahora no habrá filtro para saber si los conductores profesionales marroquíes conocen la lengua, las señales de tráfico, ni las carreteras españolas, ni saben cómo funciona un tacógrafo que, por cierto, en Marruecos no es necesario. Por contra, curioso, los conductores que proceden de Sudamérica sí están obligados a realizar pruebas teóricas y prácticas para poder conducir un camión. Un autocar en España.
6: Uh -huh. Luego, eh, Motormana, hay una cosa que me sorprende mucho y es que sí. se está poniendo en marcha la, la cooperación entre los talleres y la Guardia Civil, pero sobre todo para combatir los talleres ilegales. ¿Cómo lo van a hacer? Eh, o sea, ¿Es tan peligroso un taller ilegal, ¿eh, Alfonso?
7: Sí, sí, sinceramente, sí. tanto para la seguridad de todos como uh -huh. para el medio ambiente también de todos, por supuesto. Eh, pues. ¿Cómo van a hacerlo? Pues eh, en concreto CETRA, la Confederación Española de Talleres de Reparación y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el SEPRONA, han puesto en marcha una colaboración para abordar la gestión de las denuncias relacionadas y recibidas en la sala de denuncia online de CETRA. Todo ello para luchar contra los eh, talleres clandestinos. Según datos de esta propia asociación, en torno al 20% de los talleres inspeccionados son ilegales, ilegales, perdón, que afectan tanto a la competencia leal como, decía anteriormente, a la seguridad de los usuarios de las vías, tanto en cuanto a seguridad vial como al medio ambiente cada año La Confederación de Taller registra más de mil denuncias
6: uh -huh. eh, Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles Me dice Alfonso, que alfonso pero al Alfonso en este caso Robledillo sí. Que nos uh -huh. está escuchando desde Robledo Dice Pulpo, eh, recuérdame por favor el Instagram que dabas antes Mi Instagram personal donde está la foto esta que estáis hablando Es el pulpo-bajo oficial eh, Alfonso, sí. los conductores de camión, esto es importante Porque si circulan habitualmente por la autopista AP7 que tienen que tener en cuenta que, que estas son las nuevas normas de la Generalidad de Cataluña. ¿Esto aplica a, a todo el mundo, Motorman?
7: Eh, te cuento. Como recoge la resolución del Servicio Catalán de Tráfico que fija las siguientes restricciones a la circulación de camiones durante todo este año 2024 que se resume en que los camiones deberán circular a 80 kilómetros por hora por el carril de la derecha y sin poder adelantar en ambos sentidos, en el tramo designado de la autopista ap 7 Celoní, eh, villafranca del Penedés. Ahora es de carácter general para todos los fines de semana y festivos como Semana Santa, la Segunda Pascua, San Juan, La Merced, todos los santos y la Purísima. Además se fija, Pulpo, una norma similar en la A2 entre el 3 de enero y el 24 de marzo Así como entre el 8 y el 29 de diciembre, todo lo anterior es para los camiones de más de 7,5 toneladas de masa máxima autorizada. Por cierto, y ya que hablábamos de esa AP7, esa autopista, la Unión de Payesos de Cataluña... Eh, arrancaron ayer, es decir, esa asociación agraria catalana eh, anunciaba cortes de carretera que se han cumplido en el día de ayer en Cataluña, los días 27, 28 y 29, incluido el de hoy a los que se sumarán agricultores franceses para intentar bloquear la AP2, la AP7 y pasos fronterizos por cierto, Fenadismer, una de las patronales del sector del transportista uh -huh. exigirá responsabilidades tanto a convocantes como a administración catalana. Uh
9: -huh.
6: Bueno, eh, muy interesante. Eh, eh, también está claro que los vehículos eléctricos no, no acaban de convencer, uh -huh. aunque ahora bueno pues la, las marcas europeas eh, hayan bajado sus precios de venta. Sí. Hay otra cuestión que desconocen los, los usuarios que piensan en hacerse con un automóvil eléctrico. Ahí
7: tienes que darnos datos, Alfonso. Pues otro dato más, otro factor más, eh, otra cuestión más que puede interesar y deben Conocer a aquellos que estén pensando en comprar o adquirir un vehículo eléctrico, tanto nuevo como de segunda mano. Pues bien, los eh, vehículos eléctricos son un 30% más caros de reparar que los de combustión. Y esto lo confirma un estudio de la empresa americana Solera, que ha analizado hasta y mil presupuestos de reparación realizados en un total de veinte países, entre 2021 y 2023. Además confirman que los coches eléctricos tienen unos recambios específicos que son hasta un 48% más caros y que elementos como amortiguadores y refuerzos de carrocería se han de cambiar antes en los coches eléctricos debido a su mayor peso comparado con uno de combustión. Y por último, casi la mitad de la factura de una reparación de un eléctrico se debe al coste de mano de obra. Y aunque lo peor es cuando hay que reparar o cambiar las baterías. <risa>
6: impresionante, Alfonso García Motorman, la gente que nos sigue en facebook.com barra poniendo las calles, me gusta mencionarles, me gusta confirmar que aquí están ya con nosotros formando parte de esta gran familia Elena Ruca Rastrojo, Carmen Sobral Parada, Aitor Tilla que se llama este ponedor Beatriz Martínez Bravo, Toni Llobregat sí. Daniel Hernández, Ham Hugh y Esmidio Martínez aquí están poniendo las calles con nosotros y escuchando a, a Motorman en este momento ya para finalizar Alfonso el sí. proyecto Cool Cars de la Laboratorio de Berkeley, junto a la Comisión de la Energía de California, ya está diciendo que el color de la carrocería del coche puede influir en el consumo de combustible. Cuéntanos por qué y si esto es verdad o no.
7: Sí, sí, han concluido, han encontrado un nuevo factor que afecta al consumo de nuestro coche, de nuestro vehículo, y es el color como clave para que consuma más o menos. A alguno le parecerá imposible, pero no. La, la investigación dice que las pinturas que reflejan la luz del sol... Reducen el aumento de temperatura en el interior del vehículo... ...por lo tanto, cogerá menos temperatura... ...por lo tanto, el aire acondicionado, el climatizador... ...hará menos esfuerzo y hará que consuma menos energía... ...consumirá menos carburante. Por contra, un color oscuro, por ejemplo, un coche negro... ...necesitará más energía, un 13% más que uno de color claro... ...que refleja hasta un 60% más, eh, un 60 más la luz solar que uno oscuro. Y su techo estará más frío que uno de color, por ejemplo, negro. Como ves, todo pulpo suma a la hora de ahorrar combustible. Por lo tanto, elegir el color del coche eh, en color eh, claro se convierte en una alternativa.
6: Siempre me ha gozado de escucharte, motorman y gracias por compartir tu sabiduría con todos los ponedores. ¿Tú cómo te vas?
7: Como siempre, poniendo el, el intermitente.
2: Escuchas poniendo las calles
7: Con Carlos Moreno, el pulpo
2: COPE, estar informado
6: Ahora llega la hora de viajar a América Para conocer más sobre esos cantantes latinos Que han triunfado en el mundo Hoy, por ejemplo, hablamos de un matrimonio De Amanda Miguel y Diego Verdaguer
9: El corazón que yo Para, para Amar Lo que es la vida Me enamoré
6: Hablaremos de dos cantantes que han dejado huella en la música latinoamericana Amanda Miguel y Diego Verdaguer Son un matrimonio que protagonizó una historia de amor llena de éxito Pues cada uno de ellos logró destacar en el escenario musical por su propia cuenta Llegando ambos a convertirse en grandes estrellas Y por esa razón, nuestro compañero Guillermo Díaz Conocemos pues más sobre esta famosa pareja Hola Guillermo,
4: muy buenos días, ¿cómo estás? Hola pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Comencemos hablando de Diego Verdaguer, pues nació antes que su esposa, precisamente el 26 de abril de 1951, en Buenos Aires, Argentina, con el nombre real de Miguel Atilio Bocadoro Hernández. Su pasión por la música empezó a muy temprana edad, pues a los 14 años ya hacía parte del dueto Reno y Rino, pero es cuando cumple 17 años que empieza a tener relevancia como cantante después de tomar la decisión de convertirse en solista. A partir de ahí, comenzó a tener trascendencia en Argentina y en Latinoamérica, logrando a su corta edad presentarse en más de una ocasión en el Luna Park de Buenos Aires el joven cantante ya era un fenómeno para principios de los años 70 por su parte, la gran
6: Amanda Miguel nació en Gaimán, provincia de Chabut, en Argentina el primero de junio de 1956 hombre se puede decir que nació para la música pues a los cuatro años ya sabía tocar el piano a la perfección lo que demuestra una pasión por este arte desde muy temprana edad. Y claro, en esa pasión por la música, lo que la lleva a tomar la decisión de mudarse a Buenos Aires con tan solo 16 años para estudiar en el conservatorio. Claro, ahí es donde además consigue el título de profesora de teoría y solfeo y también el de profesora superior de piano y composición. Y por cierto, como si fuera poco, también hizo estudios de canto sin duda es una preparación envidiable.
9: Quererte
0: como yo, así no te
4: amarás jamás. La historia de amor comenzó en 1974, momento en el cual Diego Verdaguer ya era una estrella de la música a nivel internacional. El cantante se encontraba en su coche conduciendo por las calles de Buenos Aires cuando de repente ve caminando a Amanda Miguel. Intentó un coqueteo sutil, pero ella no le hizo caso. Sin embargo, decidió volver a insistir. Ahí es cuando ella accede a hablar con él y le permite invitarla a un café. En la charla, ella le dice que también es cantante. En ese momento, Diego la escucha cantar y aparte de quedar fascinado por su talento, quedó enamorado de por vida. Duraron viéndose un mes hasta que decidieron ser novios. Es en 1975 cuando se casan. Ya juntos, Diego Verdaguer se convierte en el productor de Amanda Miguel. Ahí empieza una carrera llena de éxito para la cantante y una historia de amor que duró casi medio siglo.
9: y no era verdad, él me mintió, no me amaba, nunca me amó, él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió, era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad, él me mintió.
6: Recién casados, deciden trasladarse a México, donde ambos consolidaron su carrera y donde Diego seguirá produciéndole discos a Amanda, al mismo tiempo que grabará los suyos propios. Fruto de este amor, cuando cumplieron ocho años de casados, nace su única hija, Ana Lucía, quien a su vez hoy en día es madre de su único nieto, Luca. Ambos protagonizaron durante todos estos años uno de los matrimonios más famosos de la farándula latina, Siempre juntos, solo se separaron con la llegada de la pandemia del COVID en el 2020, donde debido a las restricciones tuvieron que estar siete meses separados. Su reencuentro se televisó y todo el mundo pudo ver cómo
4: se dieron un abrazo en una playa de México. Durante sus 54 años de carrera, Diego Verdaguer alcanzó a vender la suma de 20 millones de discos. Por su parte, Amanda Miguel ha lanzado 18 álbumes durante lo que lleva de trayectoria. El más reciente salió a la luz en el 2020, titulado Solita y sin ti. Es así como juntos conformaron una pareja de éxito en la que cada uno logró conseguir gran cantidad de galardones. En enero del 2022, Diego falleció a sus 70 años, víctima del COVID-19, una tragedia que causó mucho dolor en los millones de fans que dejó alrededor del mundo. Sin embargo, nos queda su música, su legado, y una historia de amor que aún sin él, seguro que durará para siempre.
2: Escuchas Poniendo las Calles.
5: Con
1: Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE, estar informado.
9: amor. La carta dice espérame, el tiempo pasará.
2: ...estar informado.